0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lesen in Zeiten des Virus Vier Bücher über Isolation Corona hat uns in unsere vier Wände gesperrt. Was anfangs noch aussieht wie ein verlängertes Wochenende, wird schnell zur absoluten Langeweile. Im Netz kursieren immer mehr Videos und Memes darüber, wie die Menschen sich auf absurdeste Weise die Zeit vertreiben. Doch für viele von uns wiegt Isolation schwer. Wenn man mit sich selbst alleine ist, spielt einem der Verstand gerne Streiche. Strukturen gehen verloren, man wird sich selbst fremd, baut sich die Realität neu zusammen. Der Mensch ist ein Herdentier. Genau deswegen fasziniert uns das Thema der Einsamkeit so sehr und hat viele spannende Geschichten inspiriert. Hier sind vier sehr unterschiedliche Bücher, die Menschen in verschiedensten Arten der Isolation darstellen. Erstens, für junge Leser. Die Insel der blauen Delfine von Scott O'Dell. Karana ist gerade zwölf, als ein Schiff sie und ihren Stamm von der verlassenen Insel, auf der sie leben, an die kalifornische Küste bringen soll. Da ein Sturm aufzieht, müssen die Inselbewohner schnell an Bord kommen, und in dem Tubel fällt nur Karana auf, dass ihr kleiner Bruder fehlt. Sie springt vom Schiff und bleibt alleine mit dem kleinen Ramo auf der Insel zurück. Als er wenig später von wilden Hunden getötet wird, ist sie ganz auf sich gestellt. Doch Karana ist ein pragmatisches Mädchen. Mit Klugheit und Mut findet sie Nahrung, baut sich eine Unterkunft und bewältigt ihren Alltag immer wieder aufs Neue. Sie findet Freunde unter den Tieren, die die Insel mit ihr bevölkern, und bricht so ein wenig aus ihrer Einsamkeit aus. Die Insel der Blauen Delfine ist ein großartiges Jugendbuch mit einer entschlossenen weiblichen Hauptfigur. Wunderbar bildhaft wird die Insel beschrieben, und auch wenn das Mädchen viel Leid erfährt, so überwiegen doch Spannung und Hoffnung. Das Ganze basiert übrigens auf der wahren Geschichte der verschollenen Frau von St. Nicholas Island, die 18 Jahre alleine auf der kleinen Insel vor Kalifornien lebte, bevor sie im Jahr 1853 gefunden wurde. Zweitens, Zeit für Innenschau. Die Wand von Marleen Haushofer. Eine Frau, deren Name im Buch nicht genannt wird, reist mit ihrer Cousine und deren Mann auf das Jagdhaus des Paares irgendwo in den Alpen, um dort einen kurzen Urlaub zu verbringen. Eines Abends fährt das Paar noch schnell in den nahegelegenen Ort um dort einige Besorgungen zu machen, aber sie kehren nicht zurück. Als die Protagonistin am nächsten Morgen auf die Suche geht, stellt sie fest, dass eine unsichtbare Wand sie von der Außenwelt trennt. Draußen scheinen alle Menschen erstarrt, nur sie ist geschützt. Nun muss die Frau lernen, alleine zu leben, zu jagen, Gemüse anzubauen und auf urtümliche Art für sich zu sorgen. Die Wand wurde 1963 veröffentlicht, lange vor der digitalen Revolution. Damals verstanden viele das Buch als Kapitalismuskritik, heute könnte man es auch als Digitalisierungskritik verstehen. Was brauchen wir wirklich, um Mensch zu sein? Wie stellen wir Nähe her? Wie verlieren wir Nähe auch zu denen, die uns eigentlich nahe stehen sollten? Es ist ein kontemplativer Roman, geschrieben aus Sicht der Protagonistin selbst als Bericht während ihres dritten Winters in der Isolation. Ein leise erzähltes, detailreiches Lesevergnügen. Drittens, Gefangenschaft. Room von Emma Donoghue. Der fünfjährige Jack lebt mit seiner Mutter in einem Raum, den er noch nie verlassen hat. Die Welt draußen ist nicht real für ihn. Zwar haben die beiden einen Fernseher, aber seine Mutter erzählt ihm, dass alles, was er dort sieht, nur Fiktion ist. Also beschränkt sich Jacks Welt auf die 16 Quadratmeter, in denen die Gegenstände zu seinen Freunden werden. Bis seine Mutter ihn eines Tages auf die Flucht schickt. Der Roman ist aus Jacks Sicht und in seiner Sprache geschrieben. Der erwachsenen Leserin wird bald klar, wieso die beiden in diesem Raum gefangen sind. Spätestens wenn es um den Mann geht, der manchmal abends in den Raum kommt, geht einem ein düsteres Licht auf. Eindrücklich ist jedoch vor allem die Konstituierung von Realität. Jack akzeptiert, was seine Mutter ihm erzählt, und lebt trotz der Situation ein fröhliches Kinderleben. Als er mit der neuen Realität konfrontiert wird, wehrt er sich. Für ihn ist die Welt ein fremder Ort, in dem er manchmal einsamer ist, als er es in dem Raum jemals war. Room ist ein verstörendes Buch über ein Szenario, das der Albtraum vieler Eltern ist. Aber die Geschichte verweigert sich der einfachen Auflösung. Und genau darin liegt ihre Stärke. Übrigens auch phänomenal verfilmt unter gleichem Titel. Viertens, der Letzte seiner Art. I am Legend von Richard Matheson. Robert Neville ist der letzte Mensch auf der Erde. Alle anderen sind einer Krankheit zum Opfer gefallen, die Menschen zu Vampiren macht. Nur er ist immun. Um sich zu schützen und zu überleben, bringt Neville sich alles bei, was er wissen muss. Ingenieurwesen, Medizin, Epidemiologie stehen auf seinem Stundenplan. Außerdem studiert er die alten Vampirlegenden, um Wege zu finden, gegen die Bestien vorzugehen, die jeden Abend vor seinem Haus stehen und darauf warten, dass er herauskommt. Knoblauch, Silber, fließendes Wasser, Feuer. Wie ein Wissenschaftler studiert er nachts die Auswirkungen auf seine Gegner, während er sie tagsüber sucht und ihnen im Schlaf Holzblöcke ins Herz rammt. Es ist ein einsames Leben. Doch eines Tages begegnet er einer noch lebenden Frau. Und damit ändert sich natürlich alles. »I Am Legend« wird von vielen Größen des Horrorgenres als bedeutender Einfluss zitiert. Unter ihnen Stephen King und George A. Romero. Dementsprechend hat es das Buch zu vielen Verfilmungen gebracht, zum Beispiel »Der Omega-Mann« mit Charlton Heston in der Hauptrolle oder unlängst unter dem Originaltitel mit Will Smith. Alle Filme verpassen jedoch leider die eigentliche Botschaft des Buches, die tiefsinnig und beinahe philosophisch in ihren Fragestellungen ist. Wer ist wem Feind? Wer ist das Monster? Wer ist wessen Legende? Ein Klassiker der Fantastik. In diesem Sinne – Wünsche ich viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de